0: Hola, buenos días, soy Pau de Ensomovers Movers y hoy os quería hablar sobre cuándo y por qué estructurar o no estructurar el entrenamiento. Es importante tener clara esta edad. Esta situación que es bastante compleja y habitualmente ignorada en el ámbito del entrenamiento para evitar frustraciones y entender mejor nuestra propia práctica y motivación al respecto. Generalmente en este tema encuentras una una situación muy polarizada. Encuentras aquellas personas en las que únicamente tienen una práctica estructurada que lo único que hacen es su tabla de ejercicios, no se salen de ella ni un milímetro Van al gimnasio, lo hacen, vuelven a casa, punto final. Y por el otro lado tienes a aquellos practicantes que tienen una práctica completamente abierta, sin ningún tipo de estructura. Esto suele ser bastante habitual en ámbitos como el parkour, en las artes circenses, etc. En el cual la gente dice prueba y ya está. En ningún momento tiene una estructura determinada de cuántos sets, cuántas reps, cuánto tiempo de descanso, etc. Y ambos casos pueden causar mucha frustración si no se alinean con tus objetivos. Y para evitar frustración, como hemos comentado muchas veces, es importantísimo tener claros tus objetivos. Entonces en este vídeo me gustaría aclarar cuándo y por qué estructurar o no estructurar tu práctica de entrenamiento. Entonces, lo primero que hay que entender es que tu cuerpo se adapta a estresores específicos. Y se adapta de forma específica, es decir... Si tú haces press de banca, te harás mejor en hacer press de banca. Si tú corres en asfalto durante cierto, cierta distancia, te, te harás mejor en correr sobre asfalto a cierta distancia. En el momento te pongan cuestas, tu ritmo se irá al carajo. En el momento te pongan mancuernas en el press de banca, tu desempeño se irá al garete. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la escalada. Si tú quieres hacer una vía. Y te enfocas en esa vía, te harás mejor en hacer esa vía. Luego tiene ciertas transferencias porque ganas coordinación, ganas movimiento, ganas fuerza de manos, ganas musculatura, ganas fuerza, etc. Pero lo importante es entender que las adaptaciones son específicas. Entonces, para que una adaptación tenga lugar hace falta un estrés repetitivo. Esto es lo que nos lleva al concepto de una práctica estructurada del entrenamiento. Una práctica estructurada del entrenamiento tiene sentido cuando uno tiene un objetivo claro en mente. Quiero ser mejor escalando, quiero poder hacer vías 7A en escalada, quiero abrir esta vía, este es mi proyecto escalada, quiero hacer Gato preci. quiero levantar el máximo peso posible en sentadilla, quiero correr esta distancia, en llano, por debajo de este ritmo. Todos esos son objetivos específicos que requieren entrenamiento específico. Entonces, para generar ese entrenamiento, esa adaptación específica, necesitamos, empu- lo primero, repetir muchas veces ese tipo de entrenamiento y utilizar un sistema que nos permita, que nos, un sistema que nos empuje un poquito más allá de donde, se, de donde somos... De donde estamos cómodos. Para ello, un entrenamiento estructurado es óptimo porque puedes elegir cuánto vas a repetir este, este entrenamiento y puedes ajustar la intensidad, el volumen y la frecuencia para que te lleve un poco más allá de lo que harías generalmente si solo fueses por feeling. El, proble- el problema del entrenamiento es cuando no quieres especializarte en un gesto quieres otra cosa, pero aún así lo haces estructurado en este caso suele haber una disociación en el cual dices es que el entrenamiento es aburrido, no me motiva no me gusta, eh, lo hago por hacer, no le pongo ganas y eso es porque el entrenamiento no se alinea con tu meta entonces el otro el otro lado del espectro es el entrenamiento no estructurado en el cual vas con otro objetivo, ¿vale? Que puede ser bastante diverso, pero tienes que tener claro cuál es. Que generalmente suele ser despejarte, pasártelo bien, moverte, etc. Un ejemplo. Escalar. A mí me gusta mucho ir a escalar, pero no me gusta, no, no tengo ningún interés en ser un escalador. Entonces, cuando yo voy a escalar, voy a escalar con una actitud juguetona. Voy a escalar a decir... Ahora hago esta vía, ahora hago esta, ahora pruebo esto, ahora pruebo esta otra cosa. A lo mejor me pico un poquito con una vía y le doy varios pegues. A lo mejor hoy me apetece distribuirme un poquito por el rocódromo y probar un poquito esto, probar esto, probar algún gesto, pulir un gesto y pasarlo bien. Pero no tengo una intención de mejorar en ese ámbito. Otro ejemplo, salir a correr. Este es un ejemplo que me gusta mucho y me dio que pensar muchísimo a lo largo de esta cuarentena. Yo quería salir a correr en esta cuarentena para despejarme. Después de pasar horas y horas encerrado estudiando y trabajando en casa, me apetecía salir al bosque, correr, notar el chute de serotonina, de endocannabinoides, tener un, una elevación del brain-derived neurotrophic factor, me apetecía despejarme, aire fresco, etc. No quería correr cierta distancia a cierto ritmo entonces salí a correr por el bosque y salí a correr sin objetivo y sin ritmo salí a correr como me apetecía salí a correr iba corriendo hasta el bosque antes del bosque hay una cuesta gigantesca llegaba a la cuesta la cuesta la andaba en el bosque corría a veces sprintaba, a veces saltaba a veces a veces me paraba a escuchar los pájaros y volví a casa tranquilo y feliz sin haber cumplido ningún objetivo porque yo había hecho esa práctica queriendo hacerla libre quería pasármelo bien quería despejarme si ese día hubiese dicho bueno quiero salir a correr para despejarme voy a correr 45 minutos a un ritmo por debajo de 4 seguramente habría venido a casa frustrado porque me había puesto una imposición cuando el objetivo de la práctica no era mejorar mi carrera no quería empujarme más allá de mis límites tenía otro objetivo ahora yo entiendo que hacer este tipo de carreras no va a mejorar mis marcas signific- significativamente en el correr. O me iba a hacer series al bosque. Me, me apetecía sprintar por, por en medio del bosque. Me iba a sprintar por en medio del bosque. Y hacía sprints sin ningún tipo de estructura. Hacía tantos sprints como me apetecían, de la duración que me apetecían, con el descanso que necesitara y por terreno variado. Que para aquellos que no lo hayáis probado, sprintar en un terreno muy variado... Es súper interesante en tanto que el limitante de tu velocidad no es tus piernas, tu musculatura o tu sistema cardiovascular, es tu cognición. La práctica se vuelve. Cuán rápido puedes identificar los obstáculos y reaccionar a ellos sin tropezar y caerte y manteniendo la máxima velocidad posible. Volviendo al tema de estructurar una práctica o no. El tema de la escalada es bastante ilustrativo para que veáis un espectro de cómo sería, por ejemplo, una práctica no estructurada y una práctica muy estructurada. Una práctica completamente estructurada sería alguien que va a escalar y dice yo quiero mejorar mi escalada, quiero fortalecer mis brazos, quiero mejorar mi técnica. Entonces tiene un bloque que que está dedicado a mejorar la fuerza específica del antebrazo, un bloque específico para gestos técnicos, luego un bloque de integración... Incluso podría tener una parte de su entrenamiento, ya sea el mismo día u otro separado, destinado a mejorar el proyecto de vía que quiere hacer específicamente. ¿De un ejemplo también sería la gente que, tiene, que quiere hacer Ninja Warrior y en lugar de tener un entrenamiento misceláneo, se monta una réplica del escenario que, al que se va a afrontar y lo repite consistentemente hasta que es, tiene una, un desempeño excelente en el mismo. Un ejemplo intermedio de un escalador en un rocódromo podría ser. Vengo sin mucho, sin tener muy claro qué quiero hacer, pero quiero mejorar mi escalada. La escalada es mi cosa y me gusta. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, tres bloques de cinco repeticiones de cada vía. Es decir, voy a hacer una vía, la voy a abrir y luego voy a subirla cinco veces, con tanto tiempo de descanso, y luego voy a hacer otra vía. Mejora específicamente en la vía, pero todavía es bastante amplio. No tienes entrenamiento específico de antebrazos, del movimiento técnico, etc. Y un ejemplo completamente exploratorio y juguetón es voy al rocódromo a escalar y a pasármelo bien. Sin más pretensiones. Puedo hacer una vía, otra vía, otra vía. Y en el extremo, completamente liber- de libertad en cuanto al entrenamiento, podría ser voy al rocódromo y ni siquiera me ciño a las vías de boulder que hay abiertas. Porque no tengo intención de hacer boulder, no tengo intención de subir y hacer top arriba con dos manos. Entonces subo a la pared y a veces sigo una vía, otras veces sigo una vía, me paso a la siguiente, bajo, otras veces aguanto tres minutos, cinco minutos en la pared porque me apetece desplazándome, haciéndome, voy a ver si puedo llegar de aquí a aquí. Y otras veces hago dos movimientos muy duros que me gustan mucho. Y eso es completamente abierto. Entonces... Entender cuál es tu objetivo a la hora de hacer una práctica, es decir, antes de entrenar, qué quiero obtener con este entrenamiento. Te va a permitir discernir si quieres una práctica con estructura, sin estructura, una mezcla, etc. Y es muy importante determinar si quieres tener un entrenamiento estructurado o uno no estructurado porque eso va a determinar tu nivel de motivación. Porque si lo que quieres es despejarte y tienes un entrenamiento excesivamente estructurado, vas a notar que el entrenamiento es una carga más, es un estresor más. Dices, quiero despejarme y estoy haciendo deberes. No es lo que quiero. No quiero tener la presión de tener que hacer algo. Por otro lado, si si lo que quieres es mejorar en en un ámbito y estás haciendo un entrenamiento completamente desestructurado, vas a notar que no mejoras, que no progresas, que te mantienes siempre en el mismo. Y eso también va a causar frustración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de entrenar es decir... ¿Qué quiero obtener con este entrenamiento? Y puedes hacer mezclas. Puedes decir, a mí me gusta explorar y jugar y me reservo ciertos días para ello. Y, pero también quiero mejorar en este aspecto. Entonces me dedico ciertos días a este tipo de práctica. Pero saber a qué vas, con qué objetivo vas a cada una de tus prácticas, te va a hacer estar mucho más centrado, mucho más presente. Vas a tener claro por qué entrenas. Y por tanto vas a tener claro cómo orientar tu entrenamiento hacia tu objetivo y por tanto tu cerebro te va a recompensar con dopamina, te vas a dirigir más al entrenamiento y lo vas a disfrutar más. Creo que no me dejo nada, espero que os haya gustado mucho este tema, a mí, a mí personalmente me resulta tremendamente interesante y un elemento completamente olvidado. Así es como abordamos, este es el nivel de profundidad con el que abordamos los programas de nuestros clientes en Online Coaching, así que si estás interesado te recomiendo que te leas nuestro blog, síguenos en las redes sociales... Y si quieres cambiar tu práctica de entrenamiento, quieres una guía y una ayuda sobre cómo entrenar y quieres tener contacto con nosotros personal, por favor, mándanos un email a ensomovers.com, ponte en contacto con nosotros y te explicamos nuestra forma de trabajar. Un abrazo, un saludo y si tenéis cualquier duda, no olvidéis ponerlo abajo en los comentarios.